0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Que te caiga el 20, un podcast de inspiras con su host Rafa Sanzores Majul. Hoy tenemos el gusto, el privilegio, el honor de contar con Cristian Marquina. Cristian es un estratega mental, es el fundador del proceso CAME, es un ser humano extraordinario, es una persona que me enseñó una de las lecciones más valiosas que he aprendido en mi vida. Que ahorita platicaremos de ella Gra Gracias Cristian por estar acá Mucho gusto de tenerte
1: Rafita, al contrario, de verdad estoy muy emocionado Antes de empezar con la grabación Estaba así, voy a grabar con mi amigo Rafael Entonces el honor Es para mí estar aquí contigo es increíble Muchas gracias
0: Déjale cuento al público cómo nos conocimos Voy a quedar un poquito mal Pero ya me conocen así pasa siempre <risa> Yo daba, daba cursos de redes sociales Y me toca ir a Puebla Y por ser cuestiones de la vida Voy tarde y llego y me acuerdo que, que llego y pido una disculpa. Y luego, el curso fue bien, creo que fue un buen grupo, creo que, al final creo que aprendieron. Y me llevaste a la estación de camiones y me dices, cabrón, yo iba a llegar, y yo iba a mentarte la madre, pero como llegaste disculpándote, rompiste toda la barra. Y yo dije, ah, con que la disculpa, eh. Pero no, te das cuenta que, que... ¿Qué es eso? Ser auténticos, no buscar pretextos, no buscar excusas. es la manera de afrontar la vida. De manera frontal te quitas cualquier ambigüedad y realmente conectas de manera humana. Es que
1: sabes que, Rafa, y, y más viviendo en, en esta época, la adaptabilidad es algo que forzosamente necesitamos. No necesitamos trabajar, necesitas tenerla ya, no hay que trabajarla. Sí. Entonces, cuando te veo entrar tarde, y yo veo también que mis compañeritas y compañeritos de, del curso también estaban un poquito... Este molestos Ajá. Y entonces antes ya se sentía Un ambiente tenso y entonces yo echando Chistines con el pues es que viene Desde de CDMX que todavía ni siquiera se llamaba CDMX hay que entender las distancias son Diferentes entonces, cuando llegas Yo tenía mi sable aquí ligeramente desenvainado Ajá. y dices perdón Perdón toda gente lo voy a Guardar y, y quisiera Continuar porque esto siempre lo cuento en conferencias Para mí es un ejemplo eh, Rafa porque cuando yo Era un don nadie y eh, lo pude llevar a la terminal Me habló de en qué se quería enfocar Y yo la, recuerdo perfectamente que le dije A mí me encantaría un día dar una charla TED Y él me platicaba, yo me voy a enfocar en tal cosa Y entonces nos agregamos a redes Seguimos continuando con esta amistad y esta comunicación Y de repente vi que se convirtió en el monstruo digital En el cual se ha convertido Entonces es un honor para mí poder estar aquí contigo Y ver cómo cuando persigues un sueño pero te rompes la madre para alcanzarlo El sueño llega
0: Es todo, es todo trabajo, esfuerzo y sobre todo convicción Y creer en uno mismo Cristian me da curiosidad el tatuaje que tienes ¿Cómo surge el tatuaje? ¿Y qué es lo que representa?
1: Eh, hubo un domingo que Estábamos mi, mi mujer, mi domadora Y yo en, en tu casa Y ella iba a empezar a cocinar sí y, y, y En su casa tenemos una isla Entonces yo estaba del otro lado y hacía mucho calor Y me dijo, regálame algo de beber Y yo, ¿tienes de la buena o de la mala? Ajá. Y la verdad es que serví un, un par de vodquitas Ajá. Y cuando le pasó el vodka Ella está sarteneando Y pierde el equilibrio Y ¿Sí? yo de la nada le dije, claro, es que todos necesitamos equilibrio No habíamos bebido cabeza cara Ajá. Y me dijo, ¿a qué te refieres? Le dije, sí, observa cómo todos nacemos Del equilibrio De los complementos de dos personas Padre y madre pero desde que llegas, te empiezan a desequilibrar, porque abres los ojos, ese es mi papá, esa es mi mamá, y te vas a llamar Cristian, y luego si te ponen Cristian Carlos como a mí peor, ¿no? Entonces, no empiezas a decidir por ti mismo, Ajá. deciden, y entonces la vida te empieza a poner pruebas desde que naces, para empezar a trabajar hacia el equilibrio, todo esto se lo empecé a decir, y me dijo, claro, tienes toda la razón, porque cuando naces, y si pierdes una pierna, pues lo que haces es que buscas unas muletas, una silla de ruedas, te recargas en alguien, entonces toda la vida estamos buscando el ansiado equilibrio, porque tenemos debilidades y habilidades, no nos las podemos quitar, podemos trabajarlas, sí. y dije claro, es que quiero generar una filosofía, una filosofía de vida donde siempre se esté buscando el equilibrio, pero el equilibrio no del corazoncito de, del 14 de febrero, no, el, el equilibrio del corazón duro, de lo que hay que trabajar, y quiero que salga del, del equilibrio, y de ahí generamos la, la filosofía de vida Equilibrain, que es el balance personal y en ese momento decidimos marcarlo para toda nuestra vida con este tatuaje. Y es justamente el equilibrio, no está unido las emociones con la razón, porque realmente ah. falta un tercero que es la motricidad. Y mi mujer también lo tiene en el mismo brazo. Y entonces de ahí viene, de ahí nace la filosofía.
0: No, qué bueno, qué bueno. Comentamos antes de iniciar a grabar y para mí siempre es el momento que me causa más curiosidad y sobre todo también lo ven en películas como ese momento de que te encuentras a ti mismo. Nos estabas contando de que igual te das cuenta de algo y empiezas a cambiar tus hábitos. ¿Cómo fue ese despertar? ¿Cómo fue ese despertar?
1: Y literal, lo dices perfecto, fue un despertar. En el año de 1909, George Ivanovich Gurdiev se percata que la morfología está conectada con la forma de reaccionar de los seres sí. humanos. Y entonces empieza a observar los patrones que se repetían del tipo de cuerpo de un ser humano, que existen tres, ectomorfo, que es alargado, mesomorfo, cuadrado, y endomorfo, que es más redondo. Entonces empezó a ver que los endomorfos eran más emocionales,
0: Ajá.
1: que los ectomorfos eran más racionales, y que los mesomorfos eran más motrices. Y entonces eso, que se llama temperamento, que es nuestra parte instintiva, es lo que nos hace reaccionar ante el ambiente. Eso todos tenemos uno, y todos tenemos habilidades y debilidades. Y el día que yo entendí el mío, pude cambiar muchas cosas. Pude bajar de peso, dejar el cigarro, dejar de fumar eh, y entender que cuando tú te conoces, despiertas y empiezas a poder trabajar para alcanzar tu mejor versión.
0: ¿Pero un, hubo un breaking point o cómo tú ese momento?
1: Sí, yo estaba yo tenía obesidad mórbida y fumaba una cajetilla diaria de cigarros y estaba harto sí. de, de no tener eh, ni un ápice de amor propio que... Eh, y entonces yo me preguntaba por qué fumaba tanto, por qué me mordía las uñas, por qué odiaba ser obeso, pero no lograba. El día que entendí dónde estaba la debilidad, que está en, en mi parte instintiva, pude cambiar. Era frustrante querer bajar de peso y no poder, no tener esa fuerza de voluntad. Y siempre pongo el ejemplo de cuando a ti te duele el estómago, sabes que el estómago está aquí. Y entonces te empieza a doler esta zona, vas a la farmacia, te compras una pastilla, si se arregla el dolor, si se quita lo logramos sí. si no se quita vas con el doctor y hasta que te puede operar y con las emociones y con las debilidades de dónde vienen no sabes dónde están cuando tú sabes de dónde vienen se pueden cambiar yo estuve harto de mí mismo y eso fue lo que me llegó a tocar fondo y a querer cambiar
0: y ahí buscas ayuda dónde la encuentras
1: yo ya estaba eh, certificado en diferentes eh, herramientas, diferentes metodologías, coaching, programación lingüística, y aún así no me servía. Eh, y me servía mucho para guiar a otra persona, para tener coaches, pero no para mí. Eh, había ido a nutriólogos desde, desde joven, había ido a dos psicólogos. Eh, y en el camino de, de la búsqueda de conocimiento de nuevas herramientas, eh, entiendo lo del temperamento Luego entiendo lo de la personalidad Y ahí es exactamente el punto Donde me doy cuenta que el temperamento Que es algo instintivo Y la personalidad es algo más racional Faltaba algo al centro Algo que se genera en la infancia Llamado carácter Y ahí es Rafa uh -huh. Donde, claro, donde tuve una infancia muy dura Donde entendí Que tenía que trabajar Y dónde estaba lo que en la información que había aprendido Se habían puenteado Y empiezo a profundizar con el carácter Profundizar, profundizar Y ahí es donde viene el verdadero cambio
0: Y por ejemplo esto que comentaba Yo comenté lo de mi perdón de manera muy light ¿Tú cómo perdonaste todo eso que te tocó vivir?
1: Eh, eso no, no sabía que me iban a preguntar eso el día de hoy ¿Qué no, pregunta sí, yo, tan profunda? No, este, está buenísima la pregunta Porque yo crecí odiando a mi mamá porque pensé que estaba en confabulación con mi padrastro. Entonces, cuando vas creciendo y te vas dando cuenta que manipulaba sobremanera las cosas y, y te das cuenta cuál es el temperamento de mi madre, por qué mi madre tiene el carácter que tiene, cuántas veces no nos quejamos o criticamos lo que nuestros padres hicieron con nosotros, porque no nos conocemos y porque tampoco los conocemos. Entonces, cuando yo empiezo a ver su temperamento y su carácter, o sea, todo lo que ella también sufrió de niña, que le... Cayó horrible sobre su temperamento Y eso lo hice, obtener diferentes formas De reaccionar, empecé a sentirme culpable Porque dije, claro Es que realmente mi madre O mi padrastro, o las personas que estuvieron En mi infancia, no hacían las cosas realmente Porque yo no importara, porque no valiera Porque no era un ser humano Que importara en este mundo Como para que no me lastimaran No, era su temperamento Y su carácter reaccionando, y así fue como empieza a venir El perdón, y el entendimiento sobre mí Y también la responsabilidad sobre mí
0: ¿No? Y qué bueno que ya lo utilices como una herramienta para mejorar la vida de los demás. Y tengo acá, yo sé que tuviste una carrera exitosa antes de iniciar todo tu proceso, que ahorita vamos a, abrir, a, a platicar cuándo te, das, te metes full al proceso, Kame, cuándo dices, esto es a lo que me voy a dedicar mi vida, este es mi propósito, ¿cómo lo encuentras?
1: Yo empiezo a certificarme para volverme un consultor en el negocio de los alimentos y bebidas más fuerte. Sí. Entender más la mente de un mesero, entender más eh, eh, cómo se desarrolla el, los, el, el tema conductual en el, en el personal de alimentos y bebidas. Así empezó el sueño. Cosa que nunca me contrataron para dar un proceso de cocina a un mesero, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces este me empiezo a profundizar, a profundizar en esto y dije, claro, es que esto está increíble, si tú puedes entenderte. Aparte, yo me reía de mí mismo. Porque yo hablaba de liderazgo, hermano, y le decía a la gente cómo tenía que ser su liderazgo, actitud, aptitud, comunicación efectiva, y lo que servía mucho en los noventas, y yo pesaba 147 kilos. Terminaba de dar una capacitación y me salía con los alumnos a fumar con ellos. Sí. Entonces, antes de ser el líder de una empresa, de una familia, de un equipo de trabajo, tienes que ser el líder de tu propia vida. Y cuando me di cuenta que era igual de incongruente y de poco coherente, que muchos dije, no puedo hacer esto. Estoy engañando a la gente Cuando tú vendes un proceso de liderazgo Donde no eres líder, ¿qué vendes? Sí. O sea, ¿qué de verdad ¿qué es lo que teoría, estás vendiendo?
0: pero no funciona tengo. La
1: No es lo mismo saber que saber hacer sí. Entonces, cuando me doy cuenta De los temperamentos y de las personalidades Y hago un tema concatenado Entre los dos Profundizando con el carácter Y los unifico, dije, tengo que crear un programa Uno de mis maestros eh, Llamado Omar Fuentes Un master trainer de la programación lingüística eh, él dijo muy tranquilo yo no me tengo que pelear con nadie como ustedes los coaches tienen que ver quién quiere un proceso de coaching yo le enseño a la gente a comunicarse con otras personas entonces yo no me peleo con nadie y dije qué fuerte cuando creo este proceso dije antes que tú te tengas que comunicar con alguien más te tienes que aprender a comunicar contigo Sí. Y entonces dije, todo está en el autoconocimiento Todo, pero es que nos la pasamos Volteando a ver el tipo de enfrente O que si la operada de allá O que si él lo contratan más que a mí Y ahí es donde creo el proceso Y lo empiezo a impartir Y este proceso está hecho Para que los jóvenes desde los 16 años Pueden tomarlo, a mí no me importa a qué te dedicas, no me importa si tienes escuela primaria O no la tienes, a mí lo que me importa Es que te conozcas Para que después te reconozcas y aceptes Te quites culpas pero ahora te responsabilizas de ser tu mejor versión. Y eso nos va a llevar al crecimiento. Y ahí es donde creo el proceso, lo patento, voy al indautor, voy a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y le empiezo, lo empiezo a ingresar, le empiezo a dar de comer, alimentar proteína, vitaminas, minerales, hasta lo que hoy está.
0: ¿Y ves un cambio en ti en cuestión más me interesa de, de negocios? si ¿Sí ves un despunte cuando tú creías, cuando no eras 40, cuando empieza a ser congruente?
1: Absolutamente. Yo en los alimentos y bebidas trabajaba 13 horas diarias y, sí. y eh, con, era muy feliz atendiendo y sirviendo eh, y ganaba una porquería. este Y entonces, claro está que no se vive de amor. Esto de vamos a vivir alto está padre, pero sí. no llegas al Oxo y le das dos abrazos al cajero del Oxo para decirle, te quiero, no me cobres este, las papas. No Yo lo haces. Sí, pero no me cobra. Okay. Sí. Y, y, y uno se abraza lindo. No. Entonces, el problema de esto es que... Cuando, cuando yo empiezo a trabajar con mi mejor versión, bajo de peso. Me sí. dejo de llevar con gente que no. Empiezo a aprovechar y ser más productivo en mis tiempos. Cuando tú eres más productivo en tus tiempos, vas a ser más productivo en tu crecimiento económico. Entonces empiezas a trabajar. Cuando tú mejoras, realmente mejoras en las cinco áreas de tu vida. Personal, profesional, social, familiar y de pareja. Entonces claro que empiezas a poner más límites. Sí. Claro que empiezas a ser más productivo con tu familia, si eres más productivo con tu familia, te vuelves más productivo en el trabajo, y viceversa, observemos, tú sales de tu casa, en el caso de, de las personas que tenemos hijos, tú sales de tu casa para luchar contra la humanidad, para ganar dinero, para regresar dinero a tu casa, entonces cuando te la pasas trabajando y te dicen en tu casa, es que no estás en casa, te perdiste mi cumpleaños, mi... Y entonces ahora estás mucho en tu casa, eres el gran padre sí. Pero como estás mucho en tu casa ahora no ganas dinero Y entonces no tienes cómo mantenerlos, entonces los llevas de vacaciones El equilibrio es lo más importante Y ahí es donde me percato que esto te da productividad en todas las áreas
0: Dices un par de cosas, voy a empezar con la primera Que a mí me llama mucho la atención, sobre todo por lo, la audiencia de Inspiras En redes sociales te pintan escenarios idílicos, pero no son la realidad O sea, esas siete historias de Instagram... Las tomaste en un minuto y el resto estuviste ahí en la oficina O estuviste haciendo otra cosa Pero las personas que no ven detrás de cámaras como, Y sobre todo los más jóvenes que no han entendido Como que se desviven y desviven Para perseguir un estilo de vida que ni siquiera existe Entonces todo parte en el autoconocimiento Y no competir con nadie Porque yo por qué voy a competir con alguien Ni soy yo, ni tengo sus circunstancias Y ni siquiera sé si eso me va a hacer feliz Entonces conocerse a sí mismo Para empezar a aspirar lo que uno realmente quiere
1: Mira Pongamos con un ejemplo burdo, ¿no? Eh, si les gusta o no les gusta el fútbol, no importa. Todos conocen a Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces vamos sí. a decir que a mí me gusta el fútbol. Entonces mi imagen a seguir, porque el liderazgo muchas veces lo toman como algo aspiracional. Yo quiero ser como tal y tiene sí. que ser inspiracional. A mí me gustaría ser mi mejor versión. Y ser tan exitoso como lo es tal persona Pero muchas veces nos clavamos tanto en el otro que es Ah, me compro el jersey de Cristiano Ronaldo Y las zapatillas deportivas de Cristiano Ronaldo Y yo nunca voy a tener el abdomen de Cristiano Ronaldo Ni las mujeres porque si no mi domadora se molestaría Entonces, ¿por qué tengo diamantes que estar viendo al güey de afuera? Cuando el que tengo que ver, del que como, el que me visto, el que duermo, soy yo Entonces, cuando tú desarrollas el autoconocimiento Empiezas a ver tus debilidades y habilidades
0: No, y, y te das cuenta que... Que al final, a nadie le importa lo que hagas. En el día a día, no sé qué van a pensar, al final les vale. Y luego te das cuenta, por lo menos a mí me ha pasado, tus mayores haters, también han sido tus mayores fans, es, bueno, ya tú te demostraste a ti mismo, y ya los demás pueden empezar a creer en ti, entonces es lo padre de todo esto, de, en lugar de apostarle a Cristiano Ronaldo, apostarte a ti mismo.
1: Es que, este punto que tocas me encanta, porque al ser una persona con un temperamento más emocional, Sí. Y haber tenido muchas debilidades emocionales en mi niñez, pues entonces me volví muy inseguro, no podía hablar en público, la gente luego no me lo cree, como acabas de dar una conferencia para tantas personas y eras inseguro para hablar, yo buscaba el afecto y entonces era un queda bien, era de quiero un like y quiero que me busquen, y yo le daba like a todo mundo y por favor, sí. este te juro, y después entendí que las redes sociales, yo lo cuento mucho de... Pues claro que no vas a subir Cuando cuando me estoy agarrando el chongo con la domadora no es Mi amor, voy a hacer un live para mí. Diles, diles cómo te eso pones pegaría, ¿no? Contéstale, eso pegaría mucho Pero güey, es que hasta nos ponemos de lado Para que no se me note la papada Y, y hoy en día aprendí que me vale madre Lo que opinen de mí, claro, sí. me costó mucho trabajo El primer hate que tuve era la foto del conejo de, de la Alice en el País de las Maravillas, diciéndome, si tanta abundancia, ¿dónde están las viejas y los yates? no Y entonces yo, ¿dónde estás, hijo de tú? Te voy a romper tu... Hoy <risa> ya entro, eh, yo no manejo mi TikTok, no tengo descargada la aplicación, por tonto, por, por este, lo que ustedes quieran, tengo que decir la neta, ¿no? Sí. O sea, no voy a decir, ah, claro, porque yo manejo, no, no tengo TikTok en mi celular. Entonces... El otro día me enseña a quien me lleva a las redes y me dice Oye, este, ya viste lo que están diciendo de ti en TikTok Una cantidad de cosas Que si me aparezco a Frank Lampard, el director uh -huh. técnico del Chelsea Que este, soy un imbécil porque Y ya me reía uh -huh. O sea, ya de verdad Y entonces dije, ¡Eh, lo logré Por fin, ahora sí realmente No me importa lo que digan de mí Pero cuesta mucho trabajo Cuando eres líder porque muchas, pi muchas per personas piensan que el liderazgo es el bonachón buena onda que lleva el pastel a la oficina, y no, eso no es liderazgo, el líder es el que mete la llave, el que cruza primero, y ese va a tener una cantidad de popó a su alrededor, porque cuando estás haciendo las cosas bien, vienen los haters, pero ese es el primer paso, cuando ya te vale madre lo que opinan de ti, dices, échame más.
0: No, y te da la oportunidad de ser auténtico. Y el auténtico sí. no es perfecto y, es lo, y lo que realmente conecta No solo en redes sociales, sino en cualquier otra cosa O sea, esa versión maquillada que algunas veces podemos tener, eso no funciona en la vida Lo que conecta realmente Con las personas es quien realmente eres Finalmente es lo que viniste a hacer
1: Cuando, cuando me toca <coughs> Entrenar a alguien para, para desarrollar un tema en público Ajá. Le digo, tú nunca puedes mentir Porque si te llegan A cachar en la mentira, toda tu carrera No lo que estás diciendo en ese momento Toda tu carrera se va al carajo entonces, es hermoso el no vender algo que no eres, porque aparte otra cosa, cuando llegas y pides disculpas, Ajá. y entonces, perdón, la regué en esto, o no sé del tema que me estás hablando, se siente una paz y una tranquilidad, porque no vendes algo que no eres, y porque eres un ser humano que la va a regar. Entonces, como eres un ser humano que la va a regar, el que miente la va a regar más veces, y te van a cachar más veces. Entonces, no mientas. Y si te hablan de un tema que no sabes, le mata la mano y di, yo no sé de ese tema. Y esa autenticidad es la que termina conectando más rápido con la gente. Y es increíble mostrar quién realmente eres, aparte.
0: Exacto, y vives con una carga bien ligera. Hablabas de ambientes tóxicos, de amistades tóxicas, de entornos tóxicos, y, y pues, creo que es un problema, un área de oportunidad. Es decir, hay personas que vas a quedar toda la vida, pero igual, yo ya estoy en otra wavelength, yo ya estoy en otra frecuencia, yo ya no puedo seguir en tus planes, ya no puedo seguir en tu vida, no porque te dejé de querer, sino porque se evolucioné, o te puedes a la par, que quizás no quieras, o, o no la tomes personal, pero esta frase que es trillada de seres la combinación de cinco personas, pues hay que elegirlas bien, y pasa mucho, yo lo veo, este, sobre todo en, otras, en generaciones más jóvenes, que se aferran a algo, que igual ya saben que, de, que tenían que haber soltado.
1: Bueno, hay, hay dos circunstancias con eso, el, el por qué, una, mi consideración sobre el tema es que todo es situacional, Ajá. ¿no? Tu carnalito ese de la prepa que fue el primero que te dijo, ya probaste la marihuana carnal, no ese carnalito que fue tu carnalito y que jugaste sí. videojuegos y que tú decides si entras a fumar eh, eh, con él o decides no, eso no significa que te quite o no el cariño a, al carnalito este, no pero el, el problema, y pongo otro ejemplo, cuando empiezas a tener amigos que no tienen hijos y tú sí entonces ya no te vas a ver porque ya vas a restaurantes donde haya un cambiador de pañales Donde tengas un área de juegos donde Y entonces tu cuate quiere seguir yendo al restaurante pero el jueves a las 8 de la noche uh -huh. Y tú necesitas ir en la tarde Porque si te echas tus tequilas entonces te tienes que dormir El problema no es, clav... el problema no es que sea situacional, el problema es no te claves Y luego muchas veces es cuando, cuando empiezas a crecer Un niño aprende con base en pedagogía que son repeticiones inconscientes ¿no? las tablas de multiplicar las películas, los diálogos de las películas de Disney cuando somos adultos aprendemos con base en la andragogía y la andragogía es la forma con la cual los seres humanos adultos aprendemos, o sea, a través de la experiencia. Por eso es la de la frase de la abuelita de, nadie es que armienta en cabeza ajena. Sí. ¿no? Entonces, tienes esas dos situaciones, que desde chico tú le preguntas a un, a un niño, ¿quién es tu mejor amigo? Juanito Pedrito Perenganito Sutanito, 25. Y cuando vas creciendo, la vida te pone en estas situaciones de, ¿tienes amigos? Pues solo tengo dos. ¿No? O, y uno verdadero y uno con el que como Entonces yo creo que todo es situacional Y justo esta evolución de la mano del autoconocimiento Te da la tranquilidad de no aferrarte A todas esas amistades o a esos círculos
0: Totalmente, quiero que
1: nos hables
0: Aplicaciones prácticas del proceso Kame
1: Ok, perfecto, el proceso CAME eh, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Bill Gates Amazon, Facebook, Mac y Microsoft. Espero que lo haya hecho bien porque lo dije tan rápido y tan bien que hasta yo me sorprendí. Sí. Seguramente lo dije mal, pero bueno, me entendieron. Todos se dedican a lo mismo. Números, algoritmos, futuro, programación, web, redes sociales. Todos. Y todos son ectomorfos. Todos son delgados y alargados. Y generalmente se visten con colores que no llamen tanto la atención, como negro. Entonces, todos los que son más alargados tienen reacciones más racionales. Los cuadrados. Donald Trump, el Canelo, Álvarez, Cristiano Ronaldo, Vladimir Putin... ¿Ya se acordaron todos? Ok, todos son cuadrados sí. Todos son desesperados Todos quieren el poder, la autoridad, el dinero No sonríen en las fotos Esos tienen un temperamento que okay, te ahorita voy a decir Más motriz, más rápido, y los emocionales Que somos los redonditos la Madrina, Capulina, Santa Claus, Jack Black Todos estos redonditos que conectamos Padre con las emociones de la gente Cuando yo identifique que esto es algo Biológico y genético y que tienes habilidades Y debilidades y que puedes equilibrarte Por eso bajé de peso no de un día para otro Pero sí dejé de fumar de un día para otro Y tomé la decisión de bajar de peso Y lo logré entendiendo dónde están mis debilidades y habilidades Entonces, si tú quieres un consejo práctico Muy práctico Para, para tener el equilibrio tienes que trabajar Con tu parte racional, emocional y motriz Esas son las básicas Racionalidad, lee Por favor eh, Estudia algo nuevo, medita Aléjate del celular un rato Piensa en soledad, mantén tiempos contigo mismo La motricidad Ejercicio poner límites, ponerte en acción y límites no es poner un golpe en la mesa, Ajá. es yo ya no permito aceptar esto que tú me das, yo ya no permito eh, transgredir mi cuerpo yendo a comerme una pizza o fumando, etcétera, etcétera. Eh, y si te hace falta emocionalidad Estate un ratito con tu familia Ve una película con ellos, abraza, diles que los amas Al cajero del Loxo no porque no da abrazos Pero estate con tu familia Mantén tiempos con ellos Y si tú mantienes todas las semanas cosas emocionales Racionales y motrices en tu vida Bien organizadas Ajá. Automáticamente vas a encontrar el equilibrio Y tu productividad en las cinco áreas de tu vida
0: Bo Cristian, vas a tener que seguir ayunando Porque iba a pedir una pizza para todos <risa> modo? Nos la comemos es. ¿Qué viene para Cristian este 2023? ¿Cuál es la evol siguiente evolución?
1: Eh, la siguiente evolución es que voy a decir algo eh, aquí que es la primera vez que lo digo. Ni siquiera en mis redes ha salido todavía, pero tengo que hacerlo con, con este crack. Eh, yo creo el proceso CAME sin ninguna carrera universitaria. Y entonces empiezo a um, obtener certificaciones. ...más de 20 entrenamientos... ...que no les voy a decir ahorita... ...y saqué 10 en mi entrenamiento... ...y entonces cuando creo el proceso... ...cambio empiezo a tener haters... ...de ¿y sí. ¿tú de dónde saliste? ...y por qué ni eres psicólogo... ...y este... ...y, y entonces... Dije, mmm, si estos haters son ahorita, cuando el proceso CAME comience se va a poner Y Entonces empecé calladito a estudiar psicología. Sí. Y entonces a, ahora viene mi, mi cédula profesional como psicólogo. Esto es la primera vez que lo digo. Solo, o sea, lo sabe mi mamá, mi hermano, mis hijos, mi mujer este, y un grupo privado que tengo que, que me sigue de redes. Y ahora inspiras. Eh, y entonces viene eso, eh, viene que la CEP avale el proceso y es un proceso protegido ante el indautor, es patentado, está protegido, está avalado ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y avalado a la SEP, mi sueño es que esto se imparte en primero de prepa, entonces eh, con, con el tema de ser psicólogo la SEP lo va a avalar y lo siguiente es que CAME se va a convertir en una certificación, hoy somos 390 personas en dos continentes, que han vivido la experiencia del programa CAME y la idea es que terminemos de volverlo esta certificación para que otras personas lo impartan y pues ya sabes, las conferencias, los entrenamientos y demás
0: Bueno, Cristian, ha sido un gusto tenerte contigo si quieren cambiar su vida el proceso CAME es un paso certero para lograrlo ya buscan a Cristian Marquín en sus redes. Y ha sido un gusto hablar contigo. Nos vemos pronto en un nuevo episodio nuevo de Que Te Caiga el 20, un podcast de Inspiras. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Rafa. Gracias a ustedes.